0: h e 大家好，我是老高。咱们今天啊，给大家介绍几个人类以前做过的或者正在做差点毁灭我们人类的实验。有已经毁灭的实验？已经，你就不坐在这儿了。<笑>以前呀，前几代。也<笑>有可能是不是？哎，这个我们看看有没有啊。第一个，三位一体实验。这不是什么？啊<笑>，对对对，三位一体。对啊，其实这个实验就是人类首次核实验。一九四五年的七月十六号呢，美国在新墨西哥州的沙漠里进行了人类首次的核试验。当时美国宣称啊，他做这个核试验的目的，是为了终止第二次世界大战。嗯，达到了呀。啊，对，也确实达到了啊。既然是人类首次的核试验，那么对于实验的结果和将要发生什么事情，人们是完全不知道的。当时推进这个实验的几个理论物理学家都进行了各种各样的计算，但大家计算结果都有一点不一样。哎，就有些人觉得这个爆炸会这样，有些人会觉得是会那样的啊、哦。尤其是这个费米，费米悖论那个费米啊，他、哦、也在里面啊，他也在里面。他当时就觉得啊，这个实验可能毁灭人类，因为他觉得一旦核裂变发生的话，可能会引燃大气，整个大气全部燃烧起来，那地球就完了。哎，但剩下物理学家觉得不做了实验也不知道，咱再,再试试看。于是用了一个和这个广岛原子弹差不多的一个原子弹，在上面一引爆，发现没出现什么太严重的结果。于是这次爆炸之后的二十几天，啊，美国呢就真的往日本扔了两颗原子弹，结束了第二次世界大战啊，也实现了他们的承诺。但是问题是，美国最终啊给世界留下了一个永远无法抹除的难题——核武器。是？吧？那就算美国不用核武器，别的国家就不会用了。不管美国研不研发出核武器，我觉得人类历史上一定会出现核武器。哎、嗯，古代不也有吗？啊，对对对，我感觉人类的发展这个过程啊，好像就是已经定好的、嗯。关于为什么会产生这样一个情况呢？我以后专门做影片给大家讲解一下、嗯、啊。第二个超级细菌实验，这个呢是一九七1年的时候，美国著名的微生物学家巴南达查格拉巴蒂，他通过基因改造，将一种细菌呢改造成了一种超级细菌，能够快速的分解原油。这个细菌的名字呢，叫做链臭假单胞菌。根据当时实验测试的结果啊，这种细菌可以将原油分解的速度提升一百倍。他为什么要研究这个细菌呢？就是因为当时美国发生了很多原油泄漏事故，当时的解决办法基本上就是靠海水自己慢慢慢慢把它溶解掉，这速度就很慢，需要几十年可能。于是他就发明了这种细菌之后呢，这个细菌就可以快速把它们都分解掉、吃掉。实验发现，这个细菌啊，能力非常的强大，几乎什么有机物都能分解，甚至连塑料它都能分解。那很好啊。结果后来发现，这个细菌有一个问题，它有强大的抗药性，目前已知没有任何抗生素对它有效。你杀不死它，你就不能把它拿出来。比如说，你让它分解原油，分解原油完了之后它怎么办？它如果再继续分解鱼虾，都分解完了，你吃什么？啊<笑>，它如果上到陆地上再分解树木了，咱就完了啊。还没有放出来。最终呢，这个细菌是关在实验室里没有放出来。不是 S C P 吗？有点这种感觉。而且啊，关于这个细菌有一个非常有名的事情，就是查克拉巴蒂啊，研究出这种细菌之后，马上就向美国申请专利。但是呢，很多人反对他持有专利，为什么呢？因为从这之前没有任何人对生物持有专利。他的意思是说，这个生命是我创造出来的。神？呃、哎，有点儿，就是说这个细菌是我创造的，我发明的。于是打官司打了很多年，最终呢，美国最高法院判他胜诉，把这个专利给他了。这也是美国历史上最著名的一个跟生命有关的专利案。下一个，一流星鱼实验，<笑>这个名字很怪，是吧？这是人类目前为止在高空进行最大规模的核实验。那么，一九六二年的七月六号这一天，美国从夏威夷那个地方发射了一个原子弹到高空，大概到了这个四百公里高的地方，也就是现在国际空间站所在那个高度，把这个核弹引爆了。它在高空这一炸，直接给天炸出一个洞来，像漏个洞孔一样，天漏个洞就能看到外面黑黑的宇宙。然后呢，整个天都被照亮了，就像个太阳一样，但是个环形的太阳啊。那么当时发生的这个核弹的威力啊，是广岛核弹的一百倍。<笑>按照美国政府的说法，当时他们根本没有预料到有这么大的爆炸威力，也就是他们一开始计算应该比这小一些。那么这个爆炸直接把臭氧层炸穿了之后呢，引起了地磁的紊乱。南北极都哇开始晃，天空上大面积的出现像极光一样一种光。哪年啊？一九六二年，那个时候就是冷战的时候，美国做这个实验是给俄罗斯看的。苏联是苏联。<笑>那么从这个实验结果来看的话，其实这个爆炸是会影响地磁，它如果影响地磁，比如说让地磁发生紊乱、不稳定或者缩小或者增大，不管哪一种呢，都会造成大气的不稳定，也就有可能造成这有害的射线照到地球上，嗯、然后杀死生物。就算不那么严重，也可能让人呐、啊、或者动物啊得病，你知道吗？辐射。辐射。不过呢，幸好呢，到现在为止，并没有发现因为这次爆炸而产生的这种伤害。但是呢，一个很严重的结果就是，它这一炸，把当时环绕地球的卫星的三分之一都炸毁了。<笑>
1: 别
0: 的国家的啊，都是别的国家的啊。其实炸毁了不少俄罗斯的卫星。苏联。啊<笑>，对对对，苏联。<笑>那么这些卫星呢，其实不是直接被这个爆炸波所击毁。它是被这个引发的地磁紊乱，地磁把这个卫星给损毁，怎么知道呢？就是它在这一刹，地球对面的卫星也都损毁。那么这次实验之后呢，很多国家就反对美国做这个事情。于是，在一九六七年的时候，联合国就正式颁布了叫《外太空条约》，又叫《太空宪法》。这个条约其实就十条，就是说这个太空大家应该和平利用，不能占为己有，也不能在这做核实验或者做什么的啊。可是他没写一些很重要的，比如说呢？比如说发现外星生物应该怎么办？需要上报吗？需要告诉其他国家吗？是啊，你是强烈建议修改太空宪法的。<笑><笑><笑>还是他们已经发现外星人了？有可能，要么他们就没想到，要么呢就是他们已经发现了，不想用这个东西来约束谁。好，下一个倒热病实验。稻热病啊是一种发生在小麦和水稻身上的疾病啊。这个病呢虽然对人没有任何伤害，但是呢它会造成水稻和小麦大量减产。那么一九四三年的时候，印度和孟加拉国啊就发生了稻热病，造成大片大片的小麦和水稻不产，于是呢直接在这两个国家产生饥荒，饿死了将近三百五十万那么在上个世纪六十年代七十年代，也就是美国冷战的时候，美国曾经就想把这个东西啊作为生化武器，做成炸弹，做了总共三十一次实验。后来呢，全世界都反对，因为他如果真的把这个炸弹投放到一些主要靠农业的国家的话，这个国家就完了。于是呢，在一九七三年的时候，美国宣布毁灭了所有稻热病的这个病原体。他当时做这个实验也是为了震慑俄罗斯，苏、嗯、联。苏联。苏<笑><笑>那么这个病如果在全世界爆发，也就是说全世界的小麦和水稻如果都得了这个病的话，估计地球上可能要饿死三十亿人，要么就是全世界的人平均体重降低个二三十公斤。这也可以呵呵呵。到目前为止，给大家介绍的都是以前做过的，现在没有再做的这种实验了，也过去就过去了。我们算捡条命了啊！接下来给大家介绍了呢，就是我们现在还在做这个实验。比如说，以后哪一天因为这个实验咱们毁灭也都不奇怪。第一个呢，就是大型强子对撞机。好像讲过，就是 CERN 的那个机器哦、oh。那么这个机器呢，建于2008年啊，在瑞士和法国交界的地方。那个地方呢，有欧洲核子研究所。它这个粒子对撞的目的呢，就是为了模拟宇宙初始的状态，看看这个宇宙大爆发究竟是怎么产生的。同时呢，也可以研究黑洞的形成，还有这个反物质的形成，还有磁单极的形成。什么叫磁单极、啊？我们现在发现的磁铁，不管多大都有两极，就只要有南极，就一定有北极。你把一个磁铁分成两半它又会形成新的南极和北极，你就在最南极的地方剪一下，那个南极也会出现北极，没有出现单纯的南极和北极，对不对？但是按照现在最火的一个物理理论啊，叫做超弦理论，就预言了磁单极的存在。于是呢，现在科学家都在找这个东西，一旦找到了，就基本上证明了超弦理论是对的。这个超弦理论啊，是用来解释什么呢？解释维度的。这个以后我们专门做影片给大家讲解啊。这个超弦理论对于磁单极的预测，就有点像爱因斯坦对于黑洞的预测一样。他说黑洞有嘛，一直找不到嘛，对吧？现在找到了。哎，哪一天我们找到了磁单极，就超弦理论就对了，我们就可以解释维度了。那不会毁灭地球啊？但问题是，如果这个对撞实验按照他们预测成功了，就有可能产生宇宙大爆炸、哦、黑洞、反物质，这三个哪一个我们都受不了。你宇宙大爆炸了，你就产生新的宇宙了；黑洞一出来就把地球吸进去了。咱们就完了，噗，就变成一个点了。反物质一出现，地球的东西都消失了。所以他们是想造出这个东西来，做出这个实验结果，但做出来了，那人类就毁灭了。那塞尔姆这些科学家，他们也知道会有这样的结果，他们为什么还在做这个实验呢？塞尔姆他是有解释，确实有可能产生黑洞，但是啊，产生了黑洞会比较小，而且会转瞬即逝。对此呢，很多科学家都抱有怀疑的态度，说你转瞬即逝归转瞬即逝，你把我们地球吞进去又吐出来，我们地球也完了。对不对、嗯？说你个转身其实究竟有多么转瞬，是吧？是否真的会不产生影响？后来赛伦又给出了一个说明。你看啊，我们这个粒子对撞这个事情啊，其实在宇宙中每天都在发生。宇宙中有大量的射线射向太阳，而太阳也不断的往外发射射线，就有无数的粒子其实每天在不停的对撞，也没看产生黑洞啊，也没有宇宙大爆炸。已经五十多亿年过去了，太阳还是挺好的。所以他们认为。这个粒子对撞应该没有那么大的危险性，但是反过来说，那既然什么都不会发生，你们撞它干嘛？你不就是希望发生点什么，是吧？所以，赛尔哪一天把我们毁灭了，我们可能都不知道，一瞬间就结束了，是吧？哎、啊当然了，赛尔也有可能造出时间机器嘛。如果之间产生时间的这个变化的话，我们可能也发现不了。就是说，突然间从某一个时间点，时间开始倒流的话，我们是没有感觉的。哎，所以我们其实现在根本感觉不出时间是正向的流动还是逆向流动。你认为我们的时间是在正向流动的，其实有可能是在逆向流动的
1: ，因为我们塞
0: 隆知道吗？塞<笑>隆可能也不知道。<笑>下一个啊 ，SETI。那么这个计划我们介绍，了，他说主要通过接收信号来探索地外文明的啊，但其实这个计划里边还有很多其他的部分，也包括发送信号。光接收信号其实没有很危险，但发送信号极端危险。丛林法黑暗森林法则。以霍金为首的很多天文学家就特别反对往外发信号。霍金认为啊。我们的信号一旦被高度文明收到，而且这个高度文明有能力来到我们这儿的话，我们就完了，一瞬间我们就会被灭掉。他为什么这么肯定这个结果呢？他说：“你看，英国人当初去了美洲大陆，百分之九十的印第安人消失。他说，我们地球会面临同样的问题。不管他是高等文明，他是有多么先进，他们的想法就是那样。那他们不是人类呀、啊？高一个维度是，他是不是人类？但是呢，其实按照一个简单的推论，你就会发现啊。”如果森林当中，当然了，你说有的人是人类，有的人不是人类的话，也就是说有的是猎人，有的不是猎人，对不对？只要这个黑暗丛林中有一个猎人，剩下也都必须变成猎人，他们才能生存下去。你像高维度的上帝啊、神啊、佛祖啊，不都是爱人吗？啊<笑>、哎，那也有可能，他可能实质上已经控制了我们，就是我们一天到晚还在找他们呢，其实他们已经控制我们，呃，只是让我们看不到外面而已。这可能也是有的。这样的话就没什么危险，因为反正已经我们像宠物一样给它控制了，对吧？来、哎，好，最后一个暗物质观测实验。我们这个宇宙看上去空空如也，但其实百分之九十五都是暗物质和暗能量，我们能看到的只占百分之五。这个我们以前讲过啊。那么这个暗物质呢，是到现在都没有观测到的东西。但为什么认为它存在呢？就是因为我们观测这些星系啊，它们旋转的速度，发现如果没有暗物质的存在的话，它的转速不是这个样子的。什么意思啊？我们看到外面所有的星系啊，都在那转，没关系。但是按照中心质量大，边上质量小这个原则的话，中间转的速度就会快，四周的转的速度就会慢，像漩涡一样。但是事实上不是这样，我们观测的所有的星系内外都是同速在旋转的。哦，它像一个整体一样在旋转，不合理啊！按理来说，你离中心越远，你引力越小嘛，但为什么你能保持跟中心所有的星球一个速度在旋转呢？于是现在最流行的一种说法，就是有个暗物质把它摁在那儿，让你变成一个整体了。你看上去好像是空空如也，但其实不是，到处都是东西。所以就保证它就是这个形，就这样的钻。于是现在最流行的事儿就是找暗物质。像中国也在地底下两千多米的地方不有个实验室吗？在那找暗物质。像日本也是一样啊，各个国家都在找，看谁先找到。找暗物质都在那个地底下找，因为防止其他的东西干扰到它，所以要用厚厚的地层隔住宇宙射线。暗物质可以穿透任何东西嘛，也就可以穿透厚厚的地面到那里边，只要有反应就可以。但是呢，暗物质目前发现就是它通过主观观测还有客观观测都无法观测到。它和黑洞不一样，黑洞啊通过主观观测观测不到，但是通过间接观测是可以观测到。你看不见黑洞，但是你能看到黑洞周围的东西，它这个走法很奇怪，你就知道它存在吗？但暗物质不是，暗物质是你怎么都看不见。那么就在这个观测的过程中，有很多的科学家对此产生极大的不安。为什么产生不安呢？就是现在的量子力学，量子力学啊，让人们明白了一个道理啊，就是在微观世界里面，就是我们看不到这个世界里面，意识是可以决定一些事情的。就像量子状态会因为我们的观测而产生坍缩，它就固定成某一个实质的状态。很多人认为啊，这个暗物质有同样的属性，就是我们现在只是没看到它，它就呈现现在正常的状态。一旦有一天我们看到它了，它就会坍缩。也就是说，如果我们找到暗物质那一天，我们一观测宇宙，整个宇宙大面积将产生坍缩，整个宇宙将会实体化。实体化？对，就是你现在看到什么东西都没有的地方，就开始全部变成石头，整个宇宙最后坍缩成一个死的东西，我们也就一下就完了。而且他很担心这个事情会产生连锁反应，就是不是说我观测一点啊，他一点发生变化，而是我只要一眼望过去，哇、哦，这一片就全部的坍缩。我们现在在虚拟化，我去观测的话会实体化。暗物质现在算是虚拟化的，就是你无法证明它存在嘛，但是你能证明它存在的那一天，也可能就是人类消失的那一天，所有的能量都变成物质，所有的意识也都变成物质那一天。<笑>恐不恐怖？怖那相对那些陨石啊、嗯、超新星爆炸、嗯，这种人类毁灭人类的可能性更大。对呀、啊，所以人类是人类最大的威胁嘛。<笑>最终啊，根本就不是什么自然现象毁灭人类，就是人类毁灭人类。恐龙自己毁灭的恐龙，这可能性是有的。所以最终 AI 一定知道这一点，能够挽救人类的唯一做法就是隔离人类，让人类进入虚拟世界，人类就不再毁灭人类。就是现在，可能就是现在。<笑>你想不想当反抗军的首领？不想。<笑>你听说过一个来自大连的反抗军首领吗？<笑>听上去就不很帅气啊。大连理工的。啊，来自大连理工的一个反抗首领，<笑>是吧？感觉特别的弱。<笑>